0: Olá, meu nome é Natália Mansur e esse é mais um Tópicos. Hoje vamos falar sobre o papel da ultrassonografia na prática em saúde. E o nosso convidado é o Dr. Bruno Belezia. Bem-vindo, Bruno. Muito obrigado pela participação. Eu peço, por favor, que você se apresente aos nossos ouvintes e conte um pouquinho qual é a sua relação com a ultrassonografia.
1: Muito obrigado pelo convite, Natália. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar toda a equipe do Tópicos Podcast pelo trabalho sério e relevante de educação permanente que realizam e que eu acompanho desde o início. É, me apresentando, eu sou cirurgião-geral do Hospital Metropolitano de Lombérens há 25 anos e atualmente exerço o cargo de gerente da linha de cuidado cirúrgico. Minha trajetória com Ultrasson ultrassom começou em 2008, quando um grupo de médicos do hospital foi treinado em ultrassonografia point of care, que também é conhecida pela singa inglesa de POCUS. Traduzindo para o português, significa a ultrassonografia realizada na ponta do cuidado, na linha de frente, à beira do leito, ao lado do paciente e usualmente pelo médico assistente, que na maioria das vezes não é radiologista. Em 2008, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, o Hospital de Lomberes teve a sua primeira equipe treinada pelo Enfoco de Milão, na qual participei. Em 2014, fui capacitado como instrutor de ultrassonografia de suporte à vida, Vários treinamentos aconteceram no hospital e o POC se estendeu aos vários setores. Atualmente, encontra-se em praticamente todos os departamentos do Odilon Berens, em em crescimento. Está na emergência, no bloco cirúrgico, na enfermaria, na terapia intensiva, na parte neonatal, pediatria e na parte adulta também. Desde 2008, utiliza e ensino a ultrassonografia point of care dentro do hospital de Berens e no setor privado também.
0: Tem muita gente que ainda não conhece e não pratica a ultrassonografia. Conta para a gente um pouquinho sobre como que, historicamente, essa modalidade veio parar na prática clínica diária.
1: Pois bem, então vamos a um breve história do POCOS. De 1952, quando o IDH publicaram os primeiros trabalhos sobre o potencial de uso da ultrassonografia, até os dias de hoje, muito se evoluiu. A partir da década de 90, os aparelhos diminuíram de tamanho e começaram a ganhar portabilidade e melhoria na qualidade na geração de imagem. Essa portabilidade se expandiu a partir de 2010, quando os aparelhos adquiriram o tamanho de um notebook e, mais recentemente, com o advento dos smartphones, ficaram ainda mais portáteis, mas mantendo a qualidade de imagem de aparelhos de maior porte. O história do Pocos começa em 1970, quando Golbert e colaboradores detectaram pela primeira vez a presença de líquido livre peritonial com a utilização da ecografia. Em 1971, Christensen e colaboradores publicaram o primeiro trabalho de ecografia em doentes com trauma abdominal. A partir daí, a técnica tornou-se mais conhecida, principalmente no continente europeu. Em 90, Tilling e colaboradores utilizaram a ecografia para detectar hemoperitônio e omipericárdio. Mas foi em 93, a partir do trabalho da doutora Rosic na Universidade John Hopkins, que houve uma grande ampliação da utilização do POCUS. Na sua publicação, ela demonstrou que o FAST poderia ser realizado por médicos que não eram radiologistas, mas eram cirurgiões gerais do trauma e da emergência. A palavra FAST é um acrônimo mnemônico que significa Focused Assessment with Sonography for Trauma, que traduzido significa avaliação ultrassonográfica focada no trauma. O FAST é uma técnica POCUS utilizada para pacientes com trauma e provavelmente o primeiro a se difundir mundialmente. Depois disso, vários outros trabalhos científicos de POCUS foram publicados. Podemos citar alguns exemplos. Em 2004, o IFAST, que é o FAST estendido com avaliação com a do trauma. Em 2006, o Rush, para avaliação do choque. Em 2008, o BLUE. Para a insuficiência respiratória aguda. Depois de 2010, houve um grande aumento em número e em qualidade das publicações científicas relacionadas ao POCOS, incluindo aí as revisões sistemáticas e as meta-análises. Os interessados podem consultar os gráficos de linha do tempo do PubMed. Os sumários também começaram a ter tópicos dedicados ao POCOS. Pode citar o um up-to-date como um deles. Livros e periódicos dedicados ao tema também começaram a ser disponibilizados. Temos como exemplo o Whole Body Ultrasonography in the Critical U, publicado pelo Dr. Lichtenstein, autor do Protocolo Blue e o periódico The Ultrasound Journal, iniciativa da organização Focus. Na pirâmide das evidências em saúde, cada vez mais publicações de qualidade sobre o Pocos têm aparecido e consolidado o seu jeito de trabalhar.
0: Afinal de contas, o que é o Pocos? A gente sabe que o ultrassom já é realizado há anos por especialistas né, nesse método. Por que, que ainda assim o Pocos apareceu? Qual que é a diferença?
1: Então, Natália, o que é o POCOS? Na ultrassonografia tradicional, o médico assistente solicita o exame que é agendado para horas ou dias após. Nesse caso, ele é realizado por um radiologista, que usualmente não tem relação próxima ao paciente. Após o fim do exame, um laudo é emitido e disponibilizado. Na ultrassonografia POCOS, o médico assistente realiza o exame em tempo real, ao lado do seu paciente, na beira do leito, e a partir daí toma decisões imediatas. Ele pode repetir o exame quantas vezes forem necessárias e de acordo com a evolução clínica do seu paciente. Com a dinâmica POCUS, a ultrassonografia pode atingir o paciente onde quer que ele esteja. No pré-stalar, por exemplo, na casa dele, no consultório, no ambulatório, na ambulância, na UPA, unidade de pronto atendimento, na unidade básica de saúde, etc. No hospital, na emergência, na enfermaria, no cuidado intensivo e no bloco cirúrgico, tanto para adulto quanto para crianças.
0: E quais são os princípios do POCUS?
1: O pilar geral do POCUS é a avaliação qualitativa da imagem encontrada que deve ser correlacionada com o quadro clínico do paciente. Essa dinâmica também é conhecida em inglês como eyeballing, que em uma tradução livre significa olhar de perto ou fixamente para algo. A partir desse pilar, podemos listar os seis princípios mais importantes. Primeiro, realize uma avaliação clínica completa do paciente, pois esses dados serão fundamentais para você interpretar as imagens encontradas. Dois, Inicie o exame com um transdutor convexo e no modo B, pois é um transdutor facilmente encontrado e mais simples de usar. 3. Procure primeiro o que é mais comum ou mais fácil de ver. Um exemplo é o líquido, que é anecoico e possui cor preta, facilmente identificável. 4. Faça uma avaliação qualitativa inicialmente. Não se preocupe com números, medidas ou alterações muito específicas de órgãos. 5. Faça perguntas simples. Existe líquido livre? A veia cava inferior está cheia ou vazia? Existe deslizamento pulmonar, Lung slide, O do cateto vesical de demora está dentro ou fora da bexiga? Procure respostas simples. Sim ou não, vazio, ou cheia, presente ou ausente, dentro ou fora. Agora, vou citar alguns exemplos de aplicação desses princípios. O paciente com líquido livre peritoneal que aparece de cor preta ao exame, pode estar relacionado a um peritônio, caso exista uma história de trauma, ou peritonite, caso a história seja de abdômen agudo. Em outro caso, um paciente necessitou de catéria vesical de demora. Com a ultrassonografia, pode-se verificar se o balonete encontra-se ou não no interior da bexiga. Em outro paciente, com insuficiência respiratória aguda ou dispneia, a presença do slide ou deslizamento pulmonar bilateralmente exclui o pneumotórax.
0: Bom, você falou dos benefícios, da parte boa do POCUS, né? Mas tem algum item, alguma particularidade, alguma coisa que é desafiadora nessa modalidade? Você poderia
1: falar pra gente? Você tem razão, Natália. Nem tudo são flores ou pocos. Essa modalidade de exame ele apresenta algumas características e particularidades que são peculiares e desafiadoras. Primeiro, as condições do paciente do ambiente podem dificultar. Ausência de jejum, agitação, dor, emergência lotada, enfer- enfermaria pequena são alguns exemplos. Dois, o aparelho de ultracionografia não precisa ser sofisticado. Muitos aparelhos com mais de 10 anos de uso se prestam muito bem ao exame, mas muita gente desconhece isso. Três, o exame é realizado ao lado do leito e paralelamente à avaliação clínica do paciente, não pode atrasar qualquer outra medida de reanimação ou de tratamento de emergência. Outra característica é que é frequentemente utilizado em situações críticas, em pacientes instáveis, havendo a necessidade de tomada de decisão imediata. Agora, uma vantagem, ele pode ser repetido quantas vezes forem necessárias para aumentar a sua sensibilidade. Número 6. O transdutor funciona como um eco-estetoscópio e é em uma extensão da avaliação clínica. Lembrando também que a análise dos achados é dinâmica e em tempo real, e, além disso, uma vantagem do POCS é que ele pode ajudar a guiar procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Agora, lembre-se, o foco inicial do POCS deve ser direcionado para o problema do paciente. Choque, trauma, insuficiência respiratória aguda, sepse, espineia, abdômen agudo, complicações pós-operatórias, sono vesical de demora com balonete intravesical, verificar o acesso vascular central se está no local correto, ou se teve alguma complicação pós-punção. Não se esqueça, conhecer e interpretar o quadro clínico e resultados de exames de beira de leito do seu paciente, por exemplo, a gasometria, é fundamental para o sucesso do POCOS.
0: E como que tem que ser a dinâmica do exame? Tem algum, algum lugar que a gente tem que começar? É o, A pessoa que está executando o exame é que escolhe? Como que é essa dinâmica?
1: A dinâmica inicial do exame depende da suspeita clínica relacionada ao quadro inicial do paciente, podendo o examinador escolher os vários protocolos disponíveis na literatura, na sua índica, ou adaptá-los ao quadro clínico do seu paciente. Os protocolos também podem ser utilizados em conjunto, são alguns exemplos de protocolos. O trauma, o IFEST, a insuficiência respiratória aguda, o dispineia ou blue, o choque, o rush, a sepse, o rush, para a decada respiratória em AESP, o cause, a dor aguda e pós-operatória, o IFEST, adaptado ou modificado, e a verificação ou acompanhamento de um procedimento invasivo utilizando janelas específicas. O fluxograma da sequência geral do exame POCUS lembra muito o ciclo PDCA, da administração, que o plan, do, check, act, planeje, faça, verifique e haja. As seguintes etapas são recomendadas. Primeiro, identifique um problema, realizando a anamnese e o exame físico do seu paciente. Inicie a reanimação imediata. 2. Obtenha as imagens, que podem ser reais ou artefatos, paralelamente ao atendimento inicial e reanimação do seu paciente. Muitas vezes, a ausência da imagem esperada também ajuda. O exemplo mais comum é o líquido livre. Correlacione a imagem ou a ausência dela com as suas suspeitas clínicas. 4. Recomende uma ação diagnóstica ou terapêutica. Muitas vezes, a intervenção pode ser guiada pela própria ultrassonografia. Exemplo, a paracentese. 5. Avalie a resposta terapêutica proposta. Verifique também a segurança e possíveis complicações de seu procedimento invasivo. Exemplo mais comum é a punção do acesso venoso central. E seis, para finalizar, repita o exame novamente de acordo com a evolução do seu paciente. Com isso, você aumenta a sensibilidade do POCOS.
0: O que, que o profissional vai agregar, né vai ganhar, vai aprender com mais facilidade e rapidez? Se ele investir e se capacitar na metodologia do POCUS, né usando, claro, sempre em conjunto com o quadro clínico do paciente.
1: como orientação geral, Natália, baseado nas publicações, no que eu vivencio diariamente nesses 13 anos de prática, e considerando que o profissional vai investir, praticar, estudar, se capacitar na metodologia POCUS, utilizando-a dentro dos princípios e particularidades já mencionados anteriormente, a gente pode falar, a curto prazo, em semanas ou poucos meses, identificar líquido livre, consolidação pulmonar, linha B, slide, melhorar a eficiência do diagnóstico de líquido pericárdio, pleural e peritoneal, melhorar o diagnóstico de insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão, pneumonia derrame pleural e tamponamento cardíaco, excluir pneumotóricas, satisfação pessoal de seu paciente, diminuir a exposição do seu paciente radiação energizante gerada pela tomografia. Pensando em médio prazo, ou seja, em poucos ou vários meses, podemos falar em avaliar a luminal, abdominal, e líquido perivesicular, dilatação pielocalicial renal, coleções de e intra melhorar a segurança da sotoroxentese, pericardicentese e paracentese, Avaliar a veia cava inferior, partes e trombose venosa profunda, melhorar o diagnóstico de choque, melhorar o diagnóstico de abdômen agudo e avaliar a presença ou ausência de movimento cardíaco durante o PCR em AESP, além do acesso vascular central e periférico. Pensando em longo prazo, vários meses ou anos, pericardio de centese com drenagem percutânea do pericárdio, confirmar a pneumotórax, realizar a avaliação qualitativa da função cardíaca.
0: Nossa, excelente, Bruno, muito obrigada. Vou pedir para você resumir quatro mensagens-chave para quem está escutando a gente levar sobre o POCOS, por favor.
1: Então, Natália, resumindo aí, quatro mensagens para levar para os ouvintes do tópico podcast. Então, quem estiver dirigindo né, no trânsito, com cuidado, obviamente, vai chegar em casa com essas mensagens, Primeiro, o POCUS revolucionou o exame clínico em situações de atendimento pré-hospitalar e hospitalar, principalmente em doentes críticos, em situações de urgência e emergência, tornando-se uma ferramenta importante para auxiliar a tomada de decisão. Dois, ele permite uma avaliação clínica rápida, qualitativa, o chamado eyeballing, monitorização da resposta ao tratamento e a realização de intervenções vazias guiadas com menor índice de complicações. Três, a correlação com o quadro clínico do paciente e a união dos vários protocolos disponíveis pulmonar, infest, coração, veia cava inferior, dentre outros, aumenta a eficiência do POCUS. É denominada ultrassonografia de corpo inteiro ou de múltiplos sistemas. E para finalizar, apesar de não ser reproduzível, o Pocos necessita de estudo e conhecimento dos seus princípios, anatomia e da sua técnica para que alcance um resultado satisfatório e seguro para o paciente. E lembre-se, o POCUS sozinho não fará milagre e não resolverá todos os seus problemas. Em tempo, Natália, agradeço mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de esclarecer sobre a metodologia POCUS. Agradeço a todos os ouvintes pela atenção e até uma próxima oportunidade. Abraços.
0: De novo, muito obrigada pela participação. Por hoje foi só, pessoal. Acessem o nosso Instagram, arroba Podcast. Lá, o Dr. Bruno, junto com o Instagram dele, arroba Point of Care, vai promover um sorteio essa semana de cursos de popos. Passa lá, não perde essa oportunidade. Até a próxima.